1: 985.
0: Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos, como decimos siempre, en nombre de todo el equipo de Mindalia. Un placer que estén aquí y que vengan a disfrutar de este directo junto a Adolfo Pérez Agustín y la conferencia de hoy, ¿Por qué debemos curarnos con plantas medicinales? Adolfo, en menos de dos o tres minutos ya nos estará contando por qué debemos curarnos con plantas medicinales, pero antes quiero comentarles quién es eh, nuestro invitado de hoy. Adolfo lleva 43 años dedicado a la difusión de la medicina natural. Ha sido profesor de auxiliar en geriatría, enfermería y educación infantil, así como de naturopatía. Está diplomado en naturopatía, eh, herbodietética, medicina ortomolecular, preparación física y homeopatía. Es también cinturón negro en tres disciplinas, karate, kenpo, kung fu y ninjutsu. Es reconocido en 2005 como médico docto por la Confederación Internacional de Medicinas Ancestrales. En la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado biología, botánica medicinal y genética. Y además es autor de más de 300 libros publicados y en la actualidad imparte clases de salud y nutrición en la Cruz Roja. Da conferencias por toda España y sus videos en YouTube tienen millones de visitas. En minutos estaremos hablando junto a Adolfo Pérez Agustí. Nuestro invitado de hoy sobre las plantas medicinales y antes quiero recordarles amigos que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón Super Chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí mismo, aquí debajo de este video. Y por último recordarte que puedes participar en este programa y hablar con nosotros utilizando el chat que aparece en tu pantalla donde le puedes realizar tus preguntas a nuestro invitado de hoy. El funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país del cual nos estás escribiendo y del cual nos estás viendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Así podremos eh, localizar tu pregunta y trasladársela a nuestro invitado a quien ya voy a dar paso. Con ustedes, amigos Adolfo Pérez Agustí y la conferencia de hoy, ¿Por qué debemos curarnos con plantas medicinales? Adolfo, muy bienvenido a Mindalia, como siempre es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Sí, eh, bien. Eh, ya sabéis que lo mío es la longevidad. Yo voy a vivir 120 años, así que vais a tener que escucharme durante muchísimos años y espero que mis enseñanzas os sean útiles para conservar y mejorar vuestra salud.
0: Bueno, para mí eso es, es una buena noticia. Así que espero que, que, que así sea. Queremos todos tus conocimientos eh, el, el mayor tiempo posible.
1: Bueno, pues el, el, el tema de hoy, yo ya tenía ganas de, de sacarlo. Eh, porque eh, un momentín que tengo aquí. Espérate que tengo un problema de... de Ay, del, del Microsoft, según... Espérate, yo creo que vamos a tener que... Eh, contanos,
0: Alfredo, que está... Eh, Adolfo, perdón,
1: espera, que... Es que se quiere reiniciar y le voy a decir que se reinicia más tarde. Vale, ya, vale, ya espero que me haya escuchado. <risa> La informática a veces y, y los programas te dicen que no, que hay que reiniciarlo. Digo, déjame en paz. Se lo he dicho cortésmente, espero que se haya dado cuenta. <risa> Esperamos. Bueno, bueno. Sí. <risa> Sí, y sí, bueno, son, cómo se dice, gajes del oficio que le dan interés luego. Bueno, pues este es un tema que quería sacar hace mucho tiempo porque las farmacéuticas, las que se encargan de suministrarnos los medicamentos, han visto un enemigo económico, ¿no? económico nada más, muy importante las plantas medicinales están en todo el mundo y que estaban teniendo un gran interés más que nunca en toda la historia, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son más baratas, indudablemente, no tienen efectos secundarios y posiblemente sean más eficaces también. Han perdido dinero y se han revelado duramente. No sé cómo será en vuestros países. En España han financiado, han cogido varias cadenas de televisión, televisión, el, Canal 6, Telemadrid también, ha cogido el periódico El País y se han dedicado a mmm, criticarnos, ridiculizarnos, de tal manera que lo que quieren conseguir es que el público abandone las terapias que la madre naturaleza nos ha puesto desde hace miles y miles de años en favor de los medicamentos. Creo que esto es un crimen, como se dice, de lesa humanidad. Eh, no se puede hacer eso con, contra las personas. ¿Por qué yo tengo que hablar bien de las plantas medicinales? Los ignorantes eh, que nos atacan son ignorantes, pero son ignorantes mm, pelimpedantes. Dicen tonterías, dicen, bueno, es que las plantas medicinales no están comprobadas científicamente. Su efectividad y sus efectos secundarios. Cuando eso me lo dijo un médico, yo le dije... Por favor, me dices cuándo ha sido la última vez que has leído algún libro actualizado sobre plantas medicinales. Eh, seguramente no habrás leído nunca en tu vida, entre otras cosas porque en la universidad no se estudian plantas medicinales. La fitoterapia no existe como en asignatura, ni siquiera como asignatura eh, libre, de uso libre. No, no existe ni opcional, sencillamente no se estudian. Entonces el licenciado no sale formado en plantas medicinales. Me extraña mucho que de un, alguno de esos médicos que nos atacan se haya molestado en leerlo. Bueno, pues te lo diré. Yo que me dedico a escribir libros y de plantas medicinales, cuando quiero coger una información actual, verídica, me voy pues a países de gran avance científico, como son los Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Alemania, y os puedo asegurar, amigos míos, que todas todas las plantas medicinales que se utilizan hoy en día tienen detrás de sí evaluaciones científicas como se hace con cualquier medicamento. Ya sabéis, se ensayan ratas de laboratorio o en otros animales, se hace el doble ciego, que es un sistema muy eficaz en el cual ni el médico ni el paciente sabe lo que está tomando, se trabaja con pacientes voluntarios se miran los principios activos minuciosamente en los laboratorios para ver cuál de todos los componentes de una planta es el que parece ser que tiene algún efecto más importante. Bien, luego salvaré de los principios activos y todo eso se lleva haciendo desde hace 50 años de una manera escrupulosa en todo el mundo. Cuando alguien dice lo vuestro no está comprobado científicamente, lo que está hablando quien está hablando es un ignorante, pedante y soberbio, que lea un poco para que vea que el motivo de que una planta medicinal se pueda vender sin receta en un herbolario no es casual, no es que las han llevado al herbolario y uno vende lo que le da la gana y como le da la gana, no es así. El que se puedan vender sin recetas, en un, en un establecimiento en el cual no hay un médico, sino un herborista, cualificado, pero un herborista, obedece a que todos los eh, organismos de sanidad del mundo entero han dicho que esas plantas, que se pueden comprar libremente sin receta, han sido probadas miles de veces en todo el mundo. Y como han sido probadas, se ve su inocuidad, se ve sus efectos terapéuticos, si tiene algún efecto secundario, se conoce y se avisa. Se pueden vender sin receta. Otras plantas que son tóxicas, obviamente no se pueden vender sin receta. Estarán en las farmacias o no estarán en ningún sitio o estarán sometidas a un régimen especial, incluso en los hospitales de la cual se puede utilizar. Bueno, un ejemplo lo tenemos en el... La famosa marihuana en el cannabis, ¿no? Que requiere una, de momento unas recetas especiales. Quiere decir que todo lo que podéis comprar en un herbolario es porque ha sido comprobado. Cuando me dice, esto no está comprobado de verdad, ignorante, de verdad, antes de decir tal tontería, me da igual que seas médico, farmacéutico o quien sea, instruyete primero. Eh, yo acabo de publicar varios libros, uno sobre el espino blanco, que sonará, otro sobre la rodiola. Estoy haciendo una serie de libros que espero que se vayan a vender, incluso en farmacias de plantas medicinales. Si vieres con qué fidelidad, con qué minuciosamente se estudian las plantas medicinales, hasta llegar a una conclusión, es el motivo por lo cual la Organización Mundial de la Salud ha exigido a los gobiernos del mundo entero, claro, no es un organismo decisorio, pero sí presiona, pues ha exigido que por el bien de la humanidad, las plantas medicinales ocupen un lugar de privilegio en el tratamiento de las enfermedades. Bien, voy a deciros algunas cosas. Eh, yo eh, a veces os digo alguna cosita en medio para que digáis, bueno, esto eh, he, he definido lo que es, un ignorante soberbio. Eso es que dice, lo vuestro es todo pseudociencia, como me dijo un tonto, porque te iba a ser, ese es un ignorante soberbio. Es quien rechaza aquello que ignora. Bueno, hay el ignorante humilde que sería el que reconoce su ignorancia. Yo hablo con médicos que dicen, yo no puedo opinar sobre plantas medicinales, Adolfo, puesto que no las he estudiado. Ya me gustaría saberlo, pero de momento no puedo opinar. Ese, me parece, es una persona que está muy cerca de ser un gran científico. Está en el camino. Y el ignorante sabio es aquel que le molesta ser ignorante en algo y se va a documentar. Le da igual que tenga mucho o poco trabajo. Ese es el que ahora siente interés por nosotros, por las plantas medicinales. Voy a decir más cosas. Las plantas medicinales que se venden en los herbolarios no tiene lo que se llama la dosis de L. Dosis de L es la dosis letal, a partir de la cual el animal de laboratorio con el cual se ha investigado se muere. Bien, la mayoría, la mayoría, el 99% de las plantas, no digo el 100% para dejar un resquicio ahí, te de despiste, de las plantas que se venden en los herbolarios no tienen dosis letal. Si tuviera dosis letal no se venderían en un herbolario. Es que es, que es de, de narices. No tiene dosis letal. Que me diga qué medicamento. Qué medicamento. Incluso los que se venden sin receta, que se venden mucho sin receta, pueden presumir de no tener dosis letal. Todos los medicamentos tienen su dosis letal, a partir de la cual el individuo se va a morir, o por lo menos enfermar gravemente. Las plantas medicinales, no crean dependencias. Volvemos a lo mismo. Cuando usted deja de tomarlas, su cuerpo no la echa de menos, ni de bien, ni para mal. No crea una dependencia, como crean muchos medicamentos, entre ellos las hormonas, entre ellos los psicofármacos. Las plantas medicinales no tienen efecto de rebote, de verdad. Quiere decir, usted las toma, no las deja de tomar... Y no le viene la enfermedad con más brutalidad. Súbitamente no. Ha hecho lo que ha podido mientras estaba en su cuerpo. Las plantas medicinales, que me diga alguien si algún medicamento reúne estas virtudes, son compatibles entre ellas. No solamente compatibles. A veces son. Entre ellas potencian sus propios efectos. Una unión muy sabia es tomar yantén con tomillo, ¿vale? Es una unión muy sabia porque va a llegar a las vías respiratorias altas y una va a hacer un efecto broncodilatador, otra un efecto antibiótico. Entre ellas mejoran el efecto que tomadas en solitario. Las plantas medicinales son complementarias con los medicamentos, no son antagonistas. Cuando un médico instruido manda una planta medicinal junto con un medicamento lo que hace es hace una pauta en la, la dosis eh, la, la, la distribuye de la manera que disminuye el medicamento, la dosis de medicamento, porque va a dar una planta medicinal que va a potenciar ese efecto. Total que el enfermo recibe menos medicamento en favor de una planta medicinal, con lo cual menos efectos secundarios. Si es que eso es obvio. Eso hay médicos que lo hacen, yo digo que médicos sabios hay. Hay que buscarlos, los hay, váyase los hay. Las plantas medicinales se pueden administrar por cualquier vía, aunque ahora, por razones que todavía no me explico, la vía endovenosa no se aplica. Pueden ser eficaces en forma tópica, o sea, en forma, en la piel, pueden ser eficaces, ¿eh? Pueden ser eficaces, eficaces, obviamente, por vía digestiva, si las tomamos, ya sea en, en infusión, en una tisana, en una cápsula, va a ser eficaz por vía digestiva y pueden ser eficaz, fijaros, por su olor, en forma aromática. Y esto es que entran por la nariz y llegan al sistema límbico. El sistema límbico es un sistema muy complejo que está conectado con, con el hipotálamo, por lo tanto con la hipófisis. Y va a actuar un montón de, de sistemas orgánicos, entre ellos, obviamente, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Pues hay oro, aromas procedentes de plantas medicinales que tienen el mismo efecto que si la persona ingiere esa planta. Huele usted a un medicamento, a ver a qué le huele. Vale. ¿Qué más? No tienen efectos que se llaman teratogénicos, teratógenos. Es aquel producto demostrado que va a interferir en el buen desarrollo del bebé que está naciendo en un embarazo. Ahora bien, quiero puntualizar. Hay plantas medicinales que no se recomiendan en los embarazos. Yo diría más allá. Los embarazos dejen a la mujer y a lo que está criando dentro, al niño que está criando en paz. No les dé medicamentos, no les dé plantas medicinales. Y no les dé sustos, ya puestos a decir, den un poco de afecto, que eso seguramente le vendrá bien a los dos. O sea, la prudencia nos dice, mira, ante la duda, en un embarazo, dejemos en paz a los dos, a la mamá y al niño. Bien, pero no los tiene, ¿eh? eh ¿Qué más? Las pruebas científicas que tenemos, mmm, yo como os he dicho, llevan 50 años, pero quiero recalcar algo. ¿Por qué estoy entusiasmado? con las plantas medicinales, porque llevan miles, miles de años entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen en su interior, en sus cadenas de ADN, en sus células, y a fin de cuentas son células eucariotas como las nuestras prácticamente, llevan una información de supervivencia asombrosa. Hoy he estado en el, en el Jardín Botánico de Madrid con unos amigos y hemos visto un ginkgo biloba. Y yo les he explicado, digo, ¿por qué creéis que resistió al, al, al choque hubo en Hiroshima? ¿Por qué a la, a la central nuclear que, 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 que nos inundó de radioactividad por todo el mundo? ¿Por qué ha resistido todas las brutalidades que ha hecho el hombre? Porque el ginkgo biloba es un, es un arbusto muy poderoso. Pues mirar, cuando vosotros tomáis ginkgo biloba, os he puesto un ejemplo y no será el único. Estáis tomando toda esa información. ¿Y qué creéis que pasa cuando tomáis toda esa información? Que estáis tomando algo vivo, vivo, con inteligencia, y vuestras propias células, como son parecidas, las cadenas de ADN son parecidas, se reconocen entre ellas. Es como si dijeran, «Ah, sé quién eres» cuando tomamos una infusión, sé quién eres, sé lo que eres, y como sé lo que eres y quién eres, sé qué hacer contigo. Y se establece, primero, una aceptación, una aceptación, bueno, nos gustamos los dos, y luego una concordancia, concordancia sería un efecto físico que diría el ponerse de acuerdo, puesto que las dos son orgánicas, la planta y yo mismo somos orgánicos, es fácil que nos pongamos de acuerdo. Fijaros, ¿qué medicamento tiene esa información? Pero si son inertes. Más cosas. Medicamento, cuando lo tomamos, que son eficaces, ¿eh? O hayas o son, sobre todo, en las urgencias hay que utilizar un medicamento. ¿Quién lo va a denegar eso? Hay que utilizar medicamentos a las urgencias porque son rápidos de acción. No podemos esperar por una planta medicinal. No sé que la pongamos en día endovenosa que no se va a poner. Hay que utilizar medicamentos. Pero el medicamento tiene una vía. Una eh, cuando lo introducimos en el cuerpo, tiene un destino, una vía de conducción del medicamento y un destino, porque está calculado por eso. Y llega, por ejemplo, llega al hígado, ¿vale? Un medicamento, un hepatoprotector, vamos a poner, si ¿sí, existiera algún medicamento así, que sí, ¿vale? Llega ahí, llega al hígado y esa es su vía. Y que haga efecto no es otra cosa, pero eso subía como una inflamación. Pero en la planta medicinal que vamos a dar para curar una afección de hígado, una hepatopatía. A veces, nos, a veces no sabemos ni por qué va a curar el hígado. Lo que sí sabemos que lo cura. Tiene un principio activo, un principio activo que nos parece muy importante, pero el principio activo no es lo principal de una planta. Es el conjunto de elementos que conforma esa planta, que pueden ser cientos de elementos. ¿Y si ese pato protector no actúa directamente sobre el hígado? ¿Y si lo que está ayudándole es a construir el glucógeno? ¿Y si lo que le está ayudando es a mmm, limpiar un poquitín, por decir vulgarmente, la vena porta que le está fastidiando? ¿Y si lo que hace es mejorar el metabolismo del colesterol? ¿Y si lo que hace es llegar al sistema emocional y quitar el estado de depresión que es lo que causó la enfermedad hepática eso es una planta medicinal es tan compleja por eso cuando alguien termina de tomar una planta medicinal suponeros dos meses o tres le preguntas qué tal está no o sea aquello o sea, aquel catarro aquella bronquitis te dio aquella cistitis esto de maravilla pero aparte de la cistitis por lo cual tomaste las plantas ha ocurrido algo aún más en tu cuerpo Sí, pues mira, es que me encuentro bien. Es que me encuentro más ágil, más más eh, dinámico y se me ha quitado ese mal humor que tenía crónico. ¿Por qué ha ocurrido todo eso? Porque la planta medicinal tiene un efecto holístico. Holístico es que trata todo, todo el organismo. Y al final no sabremos si esa diuresis se produjo en el riñón, si se produjo en la hormona aldosterona Nunca sabemos por qué esa persona, persona empezó a orinar con una planta medicinal, lo que sí sabemos que orina y que se ha limpiado. Pues ya para terminar, voy a decir es que esto es obvio, la guerra ha venido y espero que algún día algún político sabio diga, hasta aquí hemos llegado, esto no vamos a consentir. Las plantas medicinales son más baratas que ningún medicamento, todas son más baratas muchísimo más baratas que cualquier medicamento la seguridad social del mundo entero los organismos que invierten dinero en sanidad los organismos estatales el dinero que ahorrarían si emplease más plantas medicinales no quiere decir que no utilice los medicamentos pero si utilizase más plantas medicinales especialmente en los enfermos crónicos el dinero que se ahorraría. Porque la gente estaría más saludable. Y, y ya habéis visto el problema. Claro, si utilizan plantas medicinales que nadie las puede patentar en exclusiva, son de uso de la humanidad, algún laboratorio va a perder dinero. No, hombre, no. Aquí hay espacio para todos. Menos para los sinvergüenzas. Bueno, pues esto es lo que yo quería deciros, Sara. Me gustaría escuchar vuestras preguntas sobre cualquier planta medicinal o cualquier problemilla.
0: Excelente Adolfo, muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas que los espectadores tienen para ti En base a todo lo que nos has comentado, agradecerte por esto también, ¿no? De, de venir a, a, a exponer aquí en Mindaria toda tu sabiduría como siempre eh, Muy agradecidos por eso, no solo yo la gente también Vamos a empezar a hablar un poco, en un momento hablaste de plantas tóxicas ¿Puedes darnos algún ejemplo de alguna planta tóxica?
1: Bueno hombre, el peleño negro, la, la belladona la cicuta, pobrecito Sócrates. Y mira, me viene bien que hables de eso, eh, porque um, licopodium, quiero decir, hay, hay plantas que son tóxicas. Entonces yo veo que la gente, con mucha alegría, hoy en el botánico, lo dije porque fui con varias personas, y dice, esta planta es tal, digo, cuidado, solamente un botánico puede saber que esa planta es lo que tú dices que es. No, si es esto, lo sé. No. Puede ser o no puede ser. Es muy difícil eh, identificar con claridad esa actitud de las plantas en, en la naturaleza. Mucha gente con, las coge en el campo, pero debía ser un pelín imprudente y asegurarse que esa planta es lo que es, porque se puede confundir. Eh, vamos. Entonces, eh, yo diría, eh, plantas tóxicas están en la naturaleza, las sabemos todo el mundo. Se utilizaron en la farmacopea hace muchos años. Y bueno, todavía está alguna, pero yo diría el otro día, ¡ay, lo que voy a deciros no va a gustar! Yo no sé si callármelo. Pues sí, el otro día me dijeron que la aloe vera, ¡qué buena planta, verdad! Digo, sí, para la piel. No, hombre, que lo he visto ya actualmente en zumo, en refrescos. Digo, no, la aloe vera tiene una toxicidad media por vía oral. En vía externa es magnífica como emoliente, genial, pero para tomar la toxicidad media porque tiene alcaloides. Entonces, eh, bueno, pues eso es una precaución, precaución, plantas que tengan alcaloides. Entonces, de todas formas, yo creo que la gente que está en los serbolarios está muy cualificada. Y si una planta, voy a decir un ejemplo, la cáscara sagrada, que es una planta maravillosa, para curar el estreñimiento, ha pasado de venta a las farmacias. Porque la gente lo utilizó mal. El, el, estos laxantes se deben utilizar cinco días, no más o siete como mucho. Y la gente lo utilizaba pues prácticamente todos los días y algunos toda la vida, porque si no tomaban la cáscara sagrada no, no, no iban al servicio. Claro, aprecio la toxicidad. Remedio, pues se quitó de los cervolarios, ya pasa a las farmacias. Sigue siendo igual de tóxica en las farmacias, pero bueno, supongamos que el farmacéutico advertirá a las personas, oye usted, ¿cáscara sagrada? Muy bien, no más de cinco días, por favor. A partir de entonces hay que curar estreñimiento de otra manera.
0: Excelente, Adolfo. ¿Crees que podemos curarnos solo con plantas medicinales y abandonar la medicina tradicional o es un complemento?
1: Bueno, yo querría decir que las dos son un complemento. En la mejor aplicación de las plantas son las enfermedades crónicas, las que parece que no tienen solución y van a permanecer toda la vida con nosotros. Es la mejor aplicación que tiene. Pero indudablemente en medicina de urgencia hay que ir a los medicamentos Hombre, no, 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 es que no hay, es que hay eh, el otro día un amigo, un aneurisma. Bueno, pues por Dios, no, no, no. ¿Alguna planta? Digo, no, ninguna planta. Vete al médico que te dé un antiinflamatorio, porque, pero de los potentes, que te ponga un corticoide. Quiere decir que no, 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 no. no. Eh, en urgencias no hay lugar a dudas, no, no, hay, no hay diálogo posible. En urgencias, medicamentos, ya está, punto final. A partir de ahí, pues en niños pequeños... Pues mejor ningún medicamento o pocos. En embarazada, ya lo dije, ninguno. En los ancianos, más de lo mismo, los ancianos, me da pena. Están hipermedicados, pero exageradamente medicados. Sobre todo los que están en residencias donde ya no tienen ni voz ni voto. Ya están, solamente esperan el final de sus vidas. Eh, pero ojalá el médico hiciera eso, el otro, pues como el síndrome. ¿Pero cuánto tiempo llevas sin, tomando sintrón? ¡Uh! Digo, ese uh, suena mucho, sí, sí. Y esto es para toda la vida. O la, eh, que estás tomando para hipertensión. Bueno, ¿y por qué no tomas la mitad del sintrón? Y lo compaginas pues con algo de la naturaleza, el ginkgo biloba, los dientes de ajo. Tienes varias opciones que puedes permitir bajar el, la dosis del sintrón porque vas a tomar una planta medicinal. Entonces, a mí eso me parece una artrosis de esas que duelen tanto. Yo no me niego que tomes ibuprofeno, un antiinflamatorio. ¿Por qué no tomas la uña de gato, la paofito, cualquiera de estos antiinflamatorios que te permitirá bajar la dosis del medicamento? Bajarla, no quitarla, porque la has unido a una planta. ¿Quién gana? El enfermo, que tiene menos efectos secundarios y seguramente se curará. Pero algún día, te digo yo, algún día un político será lo suficientemente sabio para decir, mire señores, se acabó plantas medicinales y medicamentos, que se den un abrazo.
0: Excelente, excelente información, Adolfo. Y por último, antes de, de también comenzar a incorporar estas preguntas de los espectadores, ¿las plantas tienen algún tipo de efecto secundario, así como los medicamentos lo tienen?
1: Mira, eh, la ventaja que tenemos o la ausencia de efectos secundarios es también nuestra de desventaja. La vía digestiva, la di vía digestiva pues es una manera de que lleva un recorrido, ya sabes, el aparato digestivo, el estómago que ya va a cambiar un poco, las enzimas pancreáticas, las enzimas de del estómago, el duodeno con la bilis, todo eso indudablemente va a cambiar algo la... La planta, la composición, el hecho de hacer una infusión, calentarla, las enzimas son termolábiles, se van a destruir. Las vitaminas del grupo B también, la C también, quiere decir, ya cambia, ya cambia algo a la planta. Entonces, esta manipulación que hacemos de la planta de servida digestiva nos da la tranquilidad de que no va a hacer mucho daño porque cuando llegan al hígado, porque van a llegar hasta el hígado, el hígado, si algún algo tóxico, la planta lo va a neutralizar. Bien, esa es la ventaja, Tiene un recorrido, de ahí a que llegue, no sé, al cerebro o algo así, o los ojos, pues ha hecho un recorrido que le ha quitado la, la posible, los posibles efectos secundarios, pero también le quita la efectividad. Entonces, cuando dice, bueno, ¿y qué tomamos? La solución mejor son los extractos. Los extractos hidroalcohólicos no alteran, no alteran en absoluto los componentes de la planta. Cuando todo se decanta y se va abajo, lo que queda arriba es fibra no, no absorbible, no, no serviría de nada. Y lo que queda en el estrato es la parte activa. Y se pueden dosificar muy bien. Ya termino una, una, un consejo: los estratos hidroalcohólicos, la mejor vía de absorción es vía sublingual. Cogéis el cuentagota, le ponéis las gotitas debajo de la lengua, 5 o 10, la que receten. Y la absorción es muy buena, pasa sangre, empieza a pasar la sangre a través de la vía sublingual. ¿eh?
0: Excelente, Adolfo. Muy bien, vamos a comenzar a incorporar las preguntas de nuestros espectadores en un minuto, porque antes quiero hacerles llegar una información que Mindalia Viajes tiene para todos nosotros.
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020, disfruta junto a la abuela Emilia y Chamarula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza, viajar junto a nosotros... Es tu destino.
0: Muy bien, amigos. Así pasaba la información de uno de los próximos viajes que tiene Mindalia Gira, Mindalia Viajes Programados. Eh, si quieren más información, pueden encontrarlo en nuestra página web, mindalia.com. Vamos a comenzar con estas preguntas que los espectadores tienen para ti, Adolfo. Cristina Palacio, por ejemplo, dice ¿De qué es la anemia? Yo me hice un análisis y tengo 4,46 de anemia y me duele todo el cuerpo, ando todo el tiempo cansada.
1: Bueno, Amiga mía, no no me has dicho la edad, pues no lo mismo la anemia en una jovencita, por ejemplo, de 18 años, que además de 18 años, pues menstrua, hace deporte y come poco para mantener la figura que una persona ya mayor de 50 años que se le dé una anemia. Hay varios tipos de anemia, a ver cómo te puede ayudar. Hay la anemia ferropénica, bueno, se ha puesto de moda. Vale, pero no es la única. Hay una anemia por carencia de ácido fólico. Hay otra anemia por carencia de vitamina C. Y hay una última anemia que fue, que dio origen a, a la muerte de miles y miles de niños en todo el mundo. Que se, llama, que se llama la anemia perniciosa. No sé por qué esta anemia perniciosa, bueno sí, sí lo sé, lo voy a decir, ha vuelto. La anemia perniciosa era por una desnutrición eh, y por el abuso de antibióticos y que provocaba un déficit de vitamina B12. La vitamina B12 es esencial por, para el tamaño y maduración de los glóbulos rojos. No interviene en la hemoglobina, como sería el hierro. Bueno, pues ha vuelto. Y ha vuelto... en. Eh, en toda la humanidad y nos encontramos cómo es posible que una enfermedad que tenemos erradicada, que es la anemia perniciosa, está entre nosotros. Bueno, hay un medicamento inexplicablemente sigue ahí, que es el omeprazol, que bloquea totalmente la formación y la absorción de la B12. Y cuando, como el homeoprazol, lo utiliza media humanidad, en el momento que te dan dos píldoras, te dice, bueno, le mando homeoprazol para que no le hagan daño, este bloqueante. Lo que bloquea básicamente, bueno, eso debía explicárselo un médico, pero bueno, os ha tocado a vosotros escucharme. Bloquea lo que se llama la, el factor intrínseco, el factor intrínseco de Casle. Este es un factor que se está presente en la mucosa del estómago que va a ser el que permite que el organismo for, eh, forme y absorba, distribuya, almacene la B12. Como este medicamento lo bloquea, pues no hay B12. Y cuando esto ocurre en una persona, como he dicho, una persona joven que hace deporte, que menstrua, una niña, por ejemplo, que menstrua hace deporte, esta dieta es un peligro. Y cuando es un anciano hay demencias brutales que se dice no, es cosa de la edad. No, señor, dígame usted qué está tomando para ver si es cosa de, de la edad. Eh, bueno, eh, la anemia ferropénica, por pues si acaso es el problema tuyo. Hay anemia, el problema es la absorción y utilización del hierro. Cuando utilices hierro, yo te re recomiendo, si quieres, que se convierta en lo que se llama corbato ferroso. Tienes que tomar vitamina C al mismo tiempo. Tú toma el preparado que el médico te haya mandado. Me da igual que tomes, lo que sea. Vale, pero toma vitamina C al mismo tiempo. Se lo puede decir. ¿Me da usted vitamina C? y Si no, pues ala, a tomar cáscara de naranja y limón. Porque si no se forma el ascorbato ferroso, pues mira, la hemoglobina no tiene nada que hacer. Y se puede provocar un exceso de hierro y, por lo tanto, un aumento de la oxidación del propio hierro. Así que no es una enfermedad, es una enfermedad fácil de curar. Así que, ¿qué te quieres que te diga? Ya te he dicho yo, si tomas un buen plazo ya puedes tirar el cubo de la basura. Y hay complejos que llevan vitamina B12, ácido fólico, vitamina C, esos bueno, son, son complejos saludables, búscalos.
0: Perfecto, Adolfo, muchas gracias por tu respuesta. Eh, desde Estados Unidos, Coco dice: ¿Qué hacer para detener la caída del cabello cuando se cae con todo y folículo piloso? Dice: En los exámenes de sangre no sale eh, diferencias o problemas de tiroides, y te agradece.
1: Ay, Dios mío, es que cuando se va al folículo, ya lo digo yo, como lo ocurre tanto en los chicos, que dice: ¿Tienes algo para la caída del cabello? Digo, pues un sombrero, una peluca. Ah, no me digas eso. Bueno, porque digo, si no tengo sentido del humor, no soy Adolfo. No, si hay pelo folículo, que se va a hacer? Ahora, en otoño se cae más el pelo que en la primavera y mucha gente se asusta en el otoño. Y es cierto, se cae. El pelo se tiene que renovar, tarda bastante, entre tres y seis meses en renovarse y se va a caer en el otoño y en primavera vuelve a resurgir. Eh, los champús no te van a hacer nada, no te van a hacer nada porque sean malos, sino es que no van a permanecer nada de tiempo, pero te voy a dar un remedio, anda. Sea para chicos o para chicas. Eh, los comprimidos alfalfa, así como suena alfalfa, sí, eso que toman los caballos. La alfalfa verde te la venden comprimidos y si lo tomas sin dejar de tomarlos durante tres meses... Al cabo de tres meses, verás que el pelo ya no te cae. Y para que te vuelva a crecer, necesitamos otros tres meses. O sea, si te tomas comprimidos de alfalfa, que valen muy baratos, durante seis meses, el pelo te volverá a nacer. Ahora, lo de los folículos, pues, amigo, y, digamos, y si eres un chico, bueno, me has dicho chico chica, las alopecias androgénicas del chico son más difíciles de corregir. Eh, pero no son imposibles, así que eh, olvídate de champú, gastate dinero, gástate lo que te la gana. Bueno, champú que tenga zinc no te vendrá mal. Que tenga biotina, pues también te va a venir bien. Pero sobre todo comprimidos de alfalfa, más barato no te lo puedo decir.
0: Excelente, Adolfo, muchas gracias. Eh, nos escribe Lorena desde España y dice qué planta iría bien para la bilirrubina total alta.
1: ¡Ay, la madre de Dios! Pero tengo que ver el resto de los, de los marcadores. Es que si me dices solamente una... Bueno, te puedo decir un remedio sencillito porque necesitaré ver el resto de los marcadores que te ha dicho el médico. Eh, yo creo que ya lo he dicho alguna vez. Rayos ultravioleta, que tome un poquito el sol. ¿no? Es así de sencillo. Que tomes un poquito el sol. A ver si hay suerte con eso. Y luego, si no, pues habría que mirar el resto de la analítica.
0: Muy bien. Eh, Mónica Sánchez nos pregunta qué recomiendas para el estreñimiento crónico, sobre todo porque estoy en la menopausia, nos dice.
1: Ay, si lo tienes crónico es que has hecho um, muchas cosas mal durante mucho tiempo. Te voy a decir una de las cosas que hace mal la mayoría de la gente que tiene estreñimiento crónico. Tienes que beber agua durante las comidas. Me da igual la que bebas después, esa no te va a oler durante las comidas y esa agua no se puede cambiar por vino, ni por cerveza, ni por refrescos agua durante las comidas ¿por qué? porque la comida hay que hidratarla la comida va a tener un recorrido que dura unas tres horas hasta que intente llegar a la, a la parte fecal ahí allí, allí, que se deposite pero necesita mucha cantidad de agua primero para el recorrido y segundo para que sea pastoso y no se seque si si no lo utilizas, pues, indudablemente, eso va a llegar eh, seco, pero te voy a dar un remedio sencillito. Por si acaso, lo del agua está solucionado. Cuando vayas al servicio, eh, te vas a poner sentadita o sentadito en el bidé, bidé bien caliente, para, para que se ablande lo que hay allí, los músculos entre ellos, los músculos anales, que se, se los esfínteres, que se ablande. Y luego, cuando te sientes en la taza, los pies en alto. Te coges una buena enciclopedia, esa que tiene seis tomos, y te pones los pies en alto y te sientas. Hay que formar un ángulo agudo. Este ángulo agudo es similar a los niños cuando se sientan en el orinal y similar a ese invento maravilloso que se llamaba la letrina turca, que era un agujero en el suelo sin más. Bien, porque el cuerpo quedaba en ángulo agudo y entonces, claro, las heces caían y el esfínter se abría por sí solo. Pero no te olvides de beber agua durante las comidas, pero es durante medio litro y si no, no hay nada que hacer.
0: Muy bien, Adolfo. Eh, un usuario aquí de YouTube eh, denominado La Gárgola dice A mí hace poco me recetaron tres tipos de pastillas para una lumbalgia ya casi curada. Dice, absurdo, en ningún momento me habló de estiramientos ni de nada.
1: Bueno, eh, la lumbalgia, sabes que se da uno cuenta que tiene lumbalgia cuando intenta le estirarse, quiere decir cuando intenta ponerse derecho, ¿no? El instinto de la lumbalgia es quedarte torcido porque al ponerte derecho aumenta la contracción de los músculos lumbares. Eso indica que la, los músculos lumbares están contraídos. Puede ocurrir muchas cosas. Hay un componente básico, básico emocional. De verdad, anterior a una lumbalgia hay un componente emocional intenso. Es una persona que estás soportando más de lo que puedes soportar. Cada uno tenemos nuestro límite y nuestras cosas, ¿no? Tienes que averiguar qué es lo que te está sucediendo, que está desbordando tu capacidad de aguante. Puede ser una persona, un trabajo, el clima, no dormir, no comer, o el deporte. A veces hacer abdominales para bajar la tripita produce unas lumbargias difíciles. Y otra cosa. Se me ha venido a la memoria, mira por dónde. Por si acaso, las pipas de girasol pueden producir contracturas en los músculos lumbares intensas. Si eres un comedor compulsivo de pipas de girasol, que una tras otra, nervioso, pues suprímelas y verás. Pero ya te da algunas soluciones. La parte afectiva, no hagas ejercicios de abdominales y suprime las pipas de girasol. Eso es lo que te puedo decir ahora.
0: Gracias, Adolfo. Eh, desde España, Lorena Martín dice, ¿hay alguna planta que ayude en la esquizofrenia?
1: Claro que las hay, pero, eh, a ver, tú ponme, ponte en mi lugar, a distancia, sin ver al enfermo, sin ver una analítica, sin ver un, sin ver un informe médico, en una esquizofrenia, ¿qué quieres que te pueda ya recomendar? Entonces eh, solamente te diré algo inofensivo que hasta el psiquiatra te dirá bueno, esto no te va a hacer daño, toma lo que quieras, pues vale, los ácidos grasos, en especialmente la se eh, será comprobado alguna utilidad daño, pues los ácidos grasos esenciales no te van a hacer daño y el psiquiatra los conoce perfectamente, seguramente los utilizará para algunas enfermedades. Pero así si a distancia no te puedes ir, no te puedes decir plantas. Eso seguro que me vas a comprender.
0: Excelente, Adolfo, muchas gracias. Agustín, desde España. Dice, te agradece primero por, por todos tus aportes y dice, ¿qué plantas serían convenientes para ayudar a adelgazar?
1: Ay, Dios mío, que te dejes la cartera en casa y que no compres comida. <ríe> ya sé que no os gusta cuando digo eso. Si es que mirar la gente en Sudáfrica, por ahí, lo delgadillos que están esos niños, ¿por qué crees que están delgados? Por no comer. Si es que el occidental ha pasado de la desnutrición de, de finales del siglo XIX a comer en demasía, comer tres veces al día, es un error, es un error, un grandísimo médico, bajo cualquier punto de vista, el ser humano debería comer una vez al día. Pero bueno, te voy a decir un remedio no, no te voy a decir una planta, porque tenía que mirar también la analítica, sobre todo de la glándula tiroidea, que puede tener algo que ver en este engorde. Si tienes hipotiroidismo, ya tenemos la causa. Hay que tratar el tiroides. En caso que no tengas ese problema, te voy a dar un remedio que no te va a costar nada. No cenes. Y he dicho no cenes. No he dicho no comas. No he dicho no desayunes. He dicho no cenes, porfa. Existe una razón por lo cual la comida que tomamos en la cena se transforma en grasa. Pero me llevaría 15 minutos o más explicarte por qué la comida de la noche se transforma en grasa y la del mediodía no, aunque ya, ya se ve caer. Hombre, si estoy quieto en la cama, poco ejercicio voy a hacer. A no ser que esté de noche de bodas, no voy a hacer mucho ejercicio. Entonces, no cenes, empieza por hacer eso. Te sientas ahí, te pones a ver la televisión, a hablar, que tampoco te va a sentar mal hablar, y no cenes. Es que no voy a poder aguantar, digo, claro, la primera noche, la segunda. Pero cuando lleves una semana así, con ese ayuno de la cena, lo que no te apetecerá nunca más es cenar. Ya lo tienes. Barato, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Adolfo y Dice, ¿cómo curar el flu con medicina natural tanto en niños como en adultos?
1: Eh, a ver, a ver, a ver, el, 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 me lo deletreas.
0: F -L -U,
1: F-L-U, flu. Ahí, ahí, tradúcemelo porque así con las siglas se me ha quedado a ver cómo lo conozco yo a ver, que alguien me lo traduzca
0: mira, eh, la, creo alguien. que lo que está hablando es la influenza como una, la gripe,
1: ¿no? ah es bueno, mal que no hay influenza ya, ya sí la gripe sí la conocemos todos bueno, la influenza ta, también no, no es una gripe, gripe exacta pero bueno, vale, ahora sí eh, ¿cómo curarse la gripe? podría ser la, la pregunta Mira, la gripe, la mayoría de las gripes son víricas. Entonces, lo que ocurre es que si no se, el paciente no se cura, eh, salen los, las bacterias oportunistas y después de una gripe vas a tener otros problemas, sobre todo en re, vías respiratorias. ¿Cómo curar una gripe? Pues mira, con algo que te haga. Lo clásico es algo que te haga sudar. Cualquier hierba que te haga sudar. ¿Qué te puede recomendar una hierba buena? A ver, la. El saúco va muy bien, la bardana también. Mira, la flor de saúco, que es fácil de encontrar y te va a venir bastante bien porque además tiene un efecto que estimula el sistema inmune, no viene mal. Lo de tomar vitamina C en grandes cantidades, digo, tómala, si no te va a hacer daño. Ahora ya llegamos tarde, la vitamina C había que tomarlo antes. La gripe, nada, es, es, es sudar y sudar, si no, no, no hay otra cosa. Y hacer un poco de ayuno, no comas, vamos.
0: Gracias Adolfo. Mariela Tedesco desde Argentina nos escribe, dice eh, ¿Qué medicamentos naturales o plantas medicinales naturales puedo tomar para el hipotiroidismo?
1: Ahí ya tenemos el tema que hablamos antes. Es que es, es complejo, depende de la edad. Si es una persona mayor que se ha dedicado a un hipotiroidismo, digo mayor de 50 años, puede ser varias cosas. Una muy normal es que eh, la glándula tiroidea eh, ha perdido la facultad de captar el yodo, el yodo alimentario, que está en sangre también, y no lo capta. Y si no lo capta, pues la, la T3, por ejemplo, no, no se forma. Entonces, eh, como consecuencia de que no se forme una de las hormonas, la hipófisis se empieza a segregar más hormonas TSH y eso va a crear problemas en la T4. Bien, ya tenemos un problemilla que puede ser la falta de captación del yodo. No sé por qué esa prueba que se hacía antes, que te inyectaban yodo, una especie de yodo radioactivo que se podía seguir muy bien el recorrido, ya no se hace apenas. A mí me pareció una buena manera. Entonces, ¿qué puedo recomendar? Aumenta la dosis de yodo, no en sal yodada. Eso es un mal invento. Empieza a tomar algas en la alimentación. Cómprate algas de esas que vienen secas, todas vienen secas o las compras en pastillas. El fucus, por ejemplo, es una alga eh, bastante eficaz porque la cantidad de yodo que tiene es alta y como lleva un aminoácido que se llama tirosina y, y otro que se llama fenilalanina, hacen que la captación del yodo por parte de la glándula tiroidea empiece a ser eficaz. Si consigues que, se que el yodo llegue a la glándula tiroidea, en cantidad suficiente, posiblemente todo se reajuste. Por eso, mandar y eh, cosas así, me parece muy prematuro. Primero vamos a intentar que el organismo tenga su dosis de yodo justa. Luego ya veremos si habrá que dar las hormonas.
0: Perfecto, Adolfo. Eh, desde Estados Unidos, eh, Coco pregunta, ¿qué plantas son buenas para las venas varicosas y la circulación en general?
1: Bueno, circulación en general, pues sería arterial, capilar, venosa, es muy compleja. Lo que a ti te preocupa es la circulación venosa, circulación de retorno, porque son problemas, primero que te da el síndrome de las piernas cansadas, la persona le duelen las piernas, sobre todo cuando sube escaleras, y luego las varices son obvias, se ven, empieza por las arañas vasculares y termina ya viéndose la variz. Y como consecuencia puede declararse flebitis, puede declararse un trombo, puede declararse una hepatopatía, por la vena porta. Entonces las varices no hay que minimizarlas. ¿Qué plantas son eficaces? Si es que digo lo más eficaz es lo más barato, sí. Yo te puedo recomendar, vale, la milenrama, mamelis, castaño de Indias. Hay un montón de plantas. Te puedes utilizar hasta en pomada o tomarlas. Pero te, si te digo un remedio más gratuito no te lo puedo decir te pones con las piernas en alto, pero en alto no quiere decir en la mesa. En alto quiere decir en perpendicular. Tú te tumbas en el suelo boca arriba y las piernas en te pones apoyadas en una pared que queden perpendiculares, formando un ángulo recto. Quieres o no, aunque las, las válvulas de las venas no funcionen, a veces no funcionan, no funciona bien, o la vena está muy, muy grande y, y no pueden hacer su misión, por gravedad, por gravedad, la sangre venosa acumulada en las piernas va a retroceder y llega un momento que sí, ya empieza a activarse la circulación, así que más barato no te lo puedo decir. Y, por favor, no tomes el sol en las, en las piernas. Ah, sí, vale, con lo que me gusta a mí ponerme morenito. Bueno, morenita, sí, vale. Pero si tiene varices, no lo pongas, porque el problema que puedes tener con el paso del tiempo puede ser grave. Pero las piernas en alto va muy bien. ¿Quieres tomar alguna planta? Pues el ginkgo biloba, la milenrama, castaño de india, brusco. Hay un montón. Cualquier herborista te dirá, pues tengo esto, tengo un montón.
0: Muy bien, Adolfo. Desde Colombia, Sandra dice, mi padre no ha podido bajar los tri eh, triglicéridos. Lleva casi un año con tratamiento. ¿Qué planta podría tomar?
1: Ay, tampoco es, eso, es difícil bajarlos. Bueno, la levadura roja de arroz y es ahora el, el producto de moda que intenta el Hay otra que es el, el policosanol, que va también bien, el ácido lipoico. Bueno, esos son nombres que a lo mejor en un herbolario le van a marear, pero va muy bien. Entonces, el, mira, te voy a decir un remedio. Que puede contribuir a varias cosas, aunque la levadura roja de arroz va bien. A mí me sigue gustando la lecitina de soja, eso que se vende en gránulos, porque la lecitina de soja tiene varias propiedades. Por supuesto que, como es una grasa poliinsaturada, va a contribuir a, a, a los depósitos de colesterol, ¿no? Pero va a contribuir por los fosfolípidos a que el cerebro funcione mejor. Es que el cerebro sin fosfolípidos ya me das tú de más sacar su potencia mental. Te aporta fosfolípidos. Luego, a través de, del duodeno, va a contribuir a que la digestión de las grasas se haga mejor, porque en fin de cuentas la bilis también segrega lecitina. ¿Y qué va a hacer? Pues que las grasas, en lugar de pegarse en el cuerpo, en las arterias o, o convertirse en colesterol, pues se eliminen simplemente haciendo algo de ejercicio. Entonces, acuérdate, lecitina es soja, te tomas una cucharada al día, tampoco sabe mal. La masticas sí ya está. Y si te sabe muy mal, por las perlas. Es muy barato, muy barato. Te puede durar para dos o tres meses. Mira. Gracias. La roja de arroz y, y la lecitina.
0: Excelente, Adolfo. Jessica, desde Chile, dice, ¿qué hierbas medicinales para el asma?
1: Ay, ay, ay. Pues mira, ahí el asma tenemos... Mmm, Luego vamos a ver una planta que se llama Grindelia. Grindelia. Como gringo, pero Grindelia. Va bastante bien. Sí, entonces empieza a probarla. No quiere decir que se te cure. Hay homeopatía. El arsenicum. Album va también bastante bien. Pero bueno, eh, empieza con la Grindelia. Es una planta bastante fácil de encontrar. Empieza a tomarte sobre todo la, 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 la dosis nocturna y a ver qué pasa. Empieza con una dosis de noche y vas aumentando por el día también. Es que es una buena planta para mitigar y en, en ocasiones vas a tener que tomar a veces un, un producto broncodilatador o no sé, lo que manden ahora, el ventolino o lo que sea, pero lo vas a poder controlar bastante bien con la Grindelia.
0: Muy bien, Adolfo, y para finalizar, porque nos queda poco tiempo, Carlos es de México, pregunta, ¿alguna planta para la ansiedad y el nerviosismo?
1: Ay, tenemos que aclarar ansiedad y angustia porque la gente los confunde, aunque, pa, te voy a dar un tratamiento, bueno, sin que te hagas un diagnóstico, mira, esto es tan inofensivo, porque forma parte, esta planta que te voy a hablar, forma parte de las plantas cordiales. Planta cordial es aquel, aquella planta que la puede tomar todo el mundo, tenga lo que tenga, coma lo que coma y medicamento que tome, da igual. Y tenga la edad que tenga. Esta planta cordial se llama melisa. La melisa es una planta que tiene buen sabor, muy fácil de encontrar hasta en los campos, y que lo que hace es un modulador de las emociones. ¿Qué es lo que hace? Que la propia persona. Controles sus emociones, no que sea el exterior. Si alguien te molesta y por eso estás ansioso, angustiado, eh, la persona va a seguir estando molestándote. Si es el clima, si es el dinero, que sea, eso no va a desaparecer. Lo que haces tú es gestionarlo para que lo puedas controlar. Entonces la melisa, con toda tranquilidad, con toda tranquilidad, las es que quieras, una, dos, tres, por la mañana, por la noche, me da igual a levantarte. Una buenísima planta, Melissa.
0: Excelente, Adolfo, ha sido un placer haberte tenido aquí en Mindaya Televisión. No tenemos más tiempo, eh, debemos despedirnos. Hoy nos han visto de muchos países eh, y agradecidos con ellos España, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, seguro algún país más que nos ha quedado en el camino, Perú. Bueno, agradecidos y antes de despedirnos también darte la palabra para que puedas despedirte de todos nosotros
1: bueno, cada uno venimos al mundo con una misión, Yo mi misión fue tener dos hijos maravillosos y ahora eh, ya en una edad alta 74 años, yo creo que mi misión es entregar el legado yo tuve la suerte de que me interesó la medicina natural, también me interesó la otra medicina obviamente me interesó la medicina y creo que mi misión es eh, más que ir a una sala de baile a mover el esqueleto que también me gusta, ¿eh? pues, cómo no es entregar el legado y ayudar a la gente sin necesidad de que paguen dinero. Bueno, no sé si alguien le sentará mal que lo haga gratis. Pues yo lo hago gratis.
0: Excelente Adolfo, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, eh, un placer tenerte aquí. Hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y han participado desde tantos numerosos países de nuestro planeta. Agradecidos y recordarles, amigos, que pueden colaborar con dindaria.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar aquí debajo en la descripción escrita de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Hemos estado junto a Adolfo Pérez. Agustín, ha sido un placer. Nos encontramos entonces, amigos, en la próxima emisión de Mindalia en directo.
1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US.